0: 我是夏志平，今天是2021年的11月23号，星期二。今天我们要进行早安现场这个单元。每个月的下旬，我们都要跟您连线美国之音的白宫记者黄耀义。我们要请耀义来、啊、就为我们来分析啊，最重要的美中台三方事务。当然了，上个礼拜啊，呃，所谓的呃拜习视讯峰会举行过之后啊，后续还有很多的影响跟观察，我们特别邀请耀义为我们来分享。还有呢，就是呃，最近美国的体坛啊，很多的事情，就是关注了很多中中国的，像彭帅啦，还有这两岸关系这件事情呢，我们邀请耀义为我们分享的。好，待会儿啊，我们再跟耀义连线咯。在跟耀义连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说。各平面媒体上面的头版头条讯息，首先我们看到的是《自由时报》，最近啊，物价上涨得很严重，对不对？上礼拜五啊，我记得我跟大家有说过，咦，这个好像，呃，这个麦当劳啊，或者说这个相关的一些卖场啊，物物价都上涨了。现在呢，呃，经济部要出面了啊，经济部协调物价要平稳，这个民生物资大厂已经答应年底之前不涨价的，民生物资的蠢动啊，让经济部长王美花的日前。就召开了这个民生物资制造商的稳定物价交流会。啊、制造业者的大厂，像永丰鱼了啊，他们做纸类了、啊，卫生纸、卫生纸啊。那么还有统一啊、黑松啊这些大厂都表态支持价格平稳，承诺呢年底之前是不调涨卫生纸、呃素食面啊，还有就是呃食用油脂，还有这个制造饮料制造商啊啊，或者是相关工会了的与会的业者，他们也都强调，涨价关键呢是因为国际油价还有运价啊，如果。说。说年前相关的价格是平稳的，那么就可以透过促销去支撑评价，一直到春节。那王美花在十二号已经跟六大量贩店啊，还卖场的业者也讨论了设置评价专区，并且推出了安心抗涨的民生商品。所以呢，从上个礼拜开始，像全联喽，像家乐福喽，还有美联社，还有爱买跟大润发啊，丰康这些业者，他旗下的卖场都已经陆续设置了。这是我们看。自由时报为大家关注的是，哎，物价的问题。另外啊，最近这个台湾的治安呢、啊，好像，呃，让大家有很多的讨论，对不对？就是啊，这个很多的呃交通的事故，但是却发生了这个呃有驾驶人把这个。棒球棒拿出来殴人啊，呃，这个让让大家很困扰。呃，全国各地的治安状况不断，那暴徒的这个球棒成凶啊，这个斗殴事件频传。所以呢，内政部长徐国勇他昨天就要求啊，警察呃、啊，要在拦检帮派分子车辆，如果发现了、啊、呃，这车辆里面有放有这个球棒这些危险的物品的话，要注记在警用的行动电脑，作为未来院检侦。侦讯的参考，那全国治安的这个首长啊的这个最高治安首长的这么一席话，就引发了很多议论啊，甚至于啊，基层的警员都觉得，哎，这有点夸张吧啊？那网友甚至于还消遣说，哎、欸，球棒，呃棒球了哈，棒球是国球哎、欸、啊，这这那现在这个球棒就要十联呃实名制了，那、啊、实在是。好像不太妥吧？<笑>那徐国勇的话当然引发了争议之后，他昨天晚上又补充说明了啊，他说，呃，当警方啊，临检发现车内有刀屑啊、球棒啊，或者是其他危险物品的时候，呃，携带者啊、呃，以如果也有这些暴力啦、诈欺啦或地下钱庄、帮派组织的背景的话呢，才会需要注记。一般民众，如果说你出去运动啊，车上放一根就棒球呃棒球棒啊，其实。这是不需要注记的，民众不用担心啊！这个消息，这有一个算是一个据点吧。好，另外《中国时报》上面所提到，就是这个台北上海双城论坛，十二月一号要试训登场了。好，这件事情也放在《中国时报》头版头条上面。现在时间早晨七点零五分十三秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟要艺连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天我们要为您来连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来解说。当然，上个礼拜的这个新闻重点，大家想必都看到很多很多，就是这个呃。所谓的拜席会啊，但是拜席会举行过之后啊，还有很多的新闻是可以观察的。后续举行的这些呃，不管是呃会议也好啦，哈，或是相关的议题的讨论，其实都受瞩目的。我们要跟耀义来一块连线喽。耀义早安。
2: 志平你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀
0: 义。好，谢谢谢谢，呃，非常高兴能够再度听到你的声音啊。这个耀义最近可能跟志平一样，这个喉咙有点不舒服。<笑>谢谢耀义，谢谢耀义，<笑>辛苦了啊谢谢。尤其
2: 是这个。
0: 拜喜会的时候忙的生病的这样，对。上个礼拜哎，你说到这个拜喜会，上礼拜恐怕是所有这个美国新闻圈里面最忙碌的一件事情了。那当然了，呃，这个美国总统跟中共国家主席呃这个习近平在上礼拜举行这个视讯峰会啊，我们先请这个耀义为我们分享啊，台湾议题在这一场峰会里面的比重跟焦点是什么呢？
2: 所以这个呃，我们知道这个戴维会的这个啊，举、这、行、个呃、之前呢，美国方面一直不断强调说，这一次主要就是希望说，在各个议题上呢，能够有设下护栏，叫做 guardrail， 就是希望说大家不要再、这个、往这个悬崖的旁边一直靠过去，然后就掉下去了。所以在一些议题上呢，画下红线。然后的确谈了很多议题，但是后来事后呢，在聚会之后，白宫国安会有这个三更半夜给高级记者开了一个这个简报会的时候，嗯、然后我们就问到说，那你台湾议题护栏设了没？还有说，哦，这个部分没有设下，但是的确双方是谈了很多关于台湾的事情，包括像是这个白宫的国安顾问这个啊、呃、苏立文啊 j a c k Sullivan， 他就说。拜登总统在跟呃习近平讲话的时候，特别还强调说呢，哎、欸，我们美国这个呃的、這個、所谓的逆中政策、啊，跟这个呃美国的一个中国政策是基于台湾关系法、呃三项公报跟对台六项保证。那这个台湾关系法，还是我当年在做国会议员的时候，我还投票赞成的。嗯，所以他就是要告诉习近平说呢，对我拜登来讲，这个台湾的议题哦、啊，美国对台湾的承诺。他是非常的重视的，那所以这个台湾议题的确在这个里面是有特别的提到。那么我们也知道，是说这个拜登宗在拜习会之后呢，他在媒体前面的时候讲话的时候就比较直接，就是他想了什么就讲什么嘛。然后就礼拜一拜习会结束，礼拜二的时候呢。就有自由记者问他说：“哎，那你跟习近平台湾方面有谈了什么啊？”他就讲了，我看台湾媒体也都报道，就是说我们清楚表明，我们支持台湾法，就这样，他是独立的，他自己做决定，然后还要独立这两个字呢，就引起轩然大波大，大家就想说是。讲台湾又讲独立这样子，嗯，然后当天傍晚呢，就记者又追问他说：“你讲独立的意思是什么？”他又说啊，美国的政策没有改变。他说是台湾而非由我们来做出决定，台湾要自己做出决定。那美国是不鼓励独立，但是在鼓励台湾遵照《台湾关系法》的要求。自己做出决定，所以呢，看得出来这个台湾议题在拜习会这个当中呢，还包括整个这个世界媒体的关注哦，啊、呃，都是非常的这个关切。台湾在拜登跟习近平的谈话当中到底占了一个多大的比例，跟重要的角色
0: ？没错，我记得啊，我记得，呃。我記得呃在那个呃，不管是会前也好，或者是第一天的这个当时呃礼拜二，因为台湾时间是礼拜二的早上啊的这个这个会议的进行，那大家都关注这些话题。那一直到礼拜四啊，就是呃，拜登到那个应该是我如果没记错，该是到 Wisconsin 吧去去主持这个这个地方建设的这些呃相关的开幕的记者会的时候，他也是这样子讲。那那。至少那个说法又造成了在台湾又把第二天又把这个，呃话题，而且三家报纸是同时把放在头版头条做这样的报道。当然，呃，每一家报纸它的这个呃这个切入点不一样啊，切入点是不一样的。所以当然重点了、啊，就是台湾媒体关注的就是台湾议题在这一场拜习会当中的这个呃视讯会议的这个重点是什么？呃，姚一刚为我们做了解说。可是啊，全球的媒体。也同样关注哦。除了台湾的议题之外，我们当然也看到了其他的工作重点有哪些，还有包括了，就是在这个呃拜席会之后啊，是不是也有很多会议也同时就立刻展开
2: 了？嗯，所以我们知道这个拜席会啊结束之后呢，这个北中双方各自发出新闻稿。那中国的新闻稿在讲得正面，说这个会谈是坦率、建设性、实质性、富有成效。但是白宫无论是在会前会后呢，他都告诉我们说，他说我们本来就没有要谈特定的议题，所以也没有要去谈什么特定的成果，所以本来就不会取得任何的成果。那其实白宫国安会他在会前就已经告诉我们，他就说呢，他说其实。本次会议最主要为什么要呃，即使没有办法面对面呢？因为我们知道习近平已经一年半、一年多没有出国了，嗯、他连这次这个 G 团体、连气候峰会都没有参加这样子。那他就说，所以这次即使是视频的方式，我们还在进行峰会的原因，就是因为。中国最近这个政局的改变，导致现在看到说，哎，好像习近平一个人独揽大权。那拜登政府在过去的十个月以来呢，就是拜登上任之后，每次派出什么的官员，例如说，啊、呃，戴奇要来谈这个美国麦当劳带企业台湾贸易的问题，啊，这个中国也很关注啊。那或者是这个曾经担任过国务卿的这个 John Kerry， 现在是美国的总统的。气候变迁的这个特使，特地跑到中国去跟谢振华他的对口的官员来谈啊、呃，因应这个气候变迁。嗯，结果呢，这么重大的议题，双方都可以来都很关注的议题，结果都没有获得成果。后来美方发现说，就是因为我在跟你谈的时候，发现你对口的官员啊，好像都是在低头念新闻稿，念完就算了，哦哦然后好像你都没有真正获得习近平的授权。所以他们就觉得说，会不会是这些所谓的你台面上不管是副总理也好啊，还是怎么样子的高官，其实你都没有办法在习近认可的情况之下出来跟美方谈事情。所以他在说，今天我们为什么要拜登跟习近平坐下来谈，就是以一国的元首对一国元首的这个姿态来直接告诉你说，我告诉你，我今天美国跟派出去的人都是获得我拜登授权的，请你派出来的人。可以代表你好不好？不然我们要怎么谈
1: ？嗯，对啊。
0: 然后
2: ，所以说，呃，今天这个基础奠定之后，才能不管是气候变迁啊、哦、环境保护啊、哦、军事、两岸啊、哦、人权议题、贸易等等，都才能够接下来谈。要不然的话，当双方你再怎么样召开任何的会议都没有任何的意义吧，因为你都没有办法获得北京的授权。那所以。在这样的基础，在拜协会确立之后呢，才能够来像刚才所说各种议题方案来建立护栏，就是我刚刚所说的，那啊来避免所谓的竞争演变成为冲突。因为现在拜登政府非常关注，就是说，他说美中的确有很大的差异性啊，不管是在各个方面。甚至包括拜登，他说他是非常关注人权议题。他说人权，拜登说过人权是美国人的基因，美国人的 DNA。人权是他的外交政策的优先考量之一。他国内关注女性权益，关注同志 LGBT 权益，关注少数族群的权益。那么他对国外其实也是一样的。所以今天为什么拜登会多次的讲新疆的维吾尔人受到这个强制劳动啊、呃，这个这个迫害，还有人权的迫害等等。因为我既然国内都关心我们的黑人、拉丁裔的族群，我对国外当然也关心你的少数族群啊，也会关心中国的同志是不是受到打压。<错>对，所以在这个方面的话呢，美国跟中国一定有很多的不同。那他就说，所以这方面我们的不同一定会有激烈的竞争，但是我们就是在避免竞争变成冲突，因为冲突对大家、对美国、对尤其美国跟中国这么大、大到都是大个头的哈、哦。你打起来的话，对周遭的小国家都不会有好处。所以、嗯、他就说，我们的目的就是避免竞争变成冲突。但是呢，我就需要确定，我们今天要跟你坐下来谈设护栏之前呢，你今天跟我坐下来对口的官员，最好都是能够得到习近平的这个点头的啊！不然我跟你坐下台有什么用？对，这、就是。这一次拜习会的主要
0: 的目的。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅首先为我们来解说了有关于呃，在这一场很重要的这个、呃、所谓的拜习式讯峰会上面啊，当然除了台湾议题之外，还有很多其他重要的议题是要呃一块来关注的。还有呢，就是在这个呃拜习会之后，很多的相关的会议也陆续都已经展开了啊。呃，这些新闻重点。我相信各位也都有涉猎或者是阅读到，欢迎大家呢随时锁定呃中央广播电台或者是呃这个美国之音的这些新闻网站，我们一块来阅览啊，也可看到很详实的报道。耀义，我想接下来请教你啊。最近当然这个话题也非常受到瞩目啊，就是呃美国的体坛啊，最近对于彭帅事件其实有一些呃说法的。呃，彭帅事件，我我相信志平不用在节目中再多跟大家说些什么了。呃，他在日前呢，在这个呃微博上面的这一篇泼文啊，告诉他呃跟某某人哈、啊、怎样怎样这个事情，结果呢，这个让他后来也完全消失了。正好、啊、这个在今天的新闻热度上也有。一个新的进展就是彭帅他这两天有出席到这个一个青少年网赛啊，这个比赛，然后呢，这这个相关的活动，呃，也跟这个网坛的这个网球协会的一些高层有一些会面啊，这个饭局上的会面，这些视频都已经出现了。所以呢，我想请教你，美国体坛啊，对于彭帅这个事件，他看法是什么？有什么一些公开的表态吗？是。
2: 所以从美国的政坛跟体坛，其实对这个事情都有很大的反应。但体坛方面，其他的一些女性的网球选手，我们看到，包括像是这个 Osaka Naomi， 呃，这个美国美日混血的这一个啊、呃，这个体坛曾经是排名第一的选手，还有很多的这个体坛的老手都有啊发表言论，就是说支持他这样子。那么尤其是这些女性，尤其最近我们知道这些所谓的 Me Me Too 的这这个运动，就是说鼓励。这些女性，如果你受到性侵害的话呢，鼓励你说出来，来寻求正义这样子的一股运动。那么就是希望说不要把事情给隐瞒。那所以在体坛上面呢，就有很多这样说，包括像我们知道最近这个 NBA 的一个球星啊，他在 Anis n Cantor， 那么他本身对各种的能个很多的人权运动都是支持的。嗯，他本身美国国内像那个黑人的命也是明哦、啊、，Black Lives Matter。这个游行，他是自己亲自跟民众一起走上街头，支持这个黑人的人权。那么呢，在海外，像包括像新疆维吾尔人，他自己是土耳其人，啊，然后这个西藏、台湾还有这个香港议题上，他都表示支持。那么呢最近呢，还有针对这个彭帅，他也有呃、啊、特别还在这个。华尔街日报上撰写的一篇文章来支持说彭帅要来这个呃呃，对对对，这是他的一个说法嗯，啊、呃，特别撰文这样子。那包括美国政台，像白宫发言人沙奇在上个礼拜白宫记者会上还表示说，美国这个白宫也是很关注，希望中国要来公布他的这个呃真正的下落或者是真真实的情况。那我们最近看到几次他的啊、呃、有这个录像的是这个呃出现啊、哦，或者是说像我们看到国际奥委会，因为也产生了很多人在呼吁说，包括像我刚刚所说的 NBA 的球星都呼吁说。哎， hey, 北京这个样子，我们还让他北举行北京冬奥会吗？或者是我们根本就应该要抵制他？对啊，运动员大可以去参加，但是你政治上你的官员啊、呃，各国的官员，如果你真的关心像彭帅这样的事情啊、呃、的中国人，或是关心呃香港、台湾、新疆啊、呃、西藏等等人权议题的人，你应该要在政治上进行悲隔啊，不会同时不会影响到运动员的权益这样子，然后。就出现人家国际奥委会的主席说跟彭帅有这个做视讯啊的事情这样子，那不过也很吊诡，就是奥、啊、委会的主席是说啊，哎，那彭帅，我们明年一月的时候我到北京参加冬奥会再跟你见面了，彭帅说好，然后我就觉得。奇怪，如果你要确定他安危的话，不是应该你邀请他说：“哎，你到我们瑞士来，你到我们美国来，我们到美国来，请你吃牛排、喝咖啡，可以在这邊更确定你的安危吗？”所以也是蛮吊诡的一个现象。所以呢，现在整个这个彭帅的事情呢，除了呃掀起了这个所谓的女权运动的关注、体坛、政坛的关注之外呢，也掀起另外一个抵制北京冬奥会的一个啊这样子的呼声。所以呢，相信这样子在北冬奥会之前呢。这样子的呼声还是会继
0: 续下去，也就是说，可能接下来，我我想跟呃要毅再求证，就是说，接下来可能是呃，不管不管是美国的体育界也好，美国政府也好，甚至于是全球各国其他的这些呃政府跟体育圈，可能会因为彭帅的事件，当然再去多对呃这个冬奥的事情要不要要参与，要有很多的讨论喽。
2: 是，我想呢，彭帅事件，呃，他一方面是因为说很多美国，呃，应该不只是美国人，就是国际上的人士，不管你是体育的，或者文化，或者是娱乐界的人士都好，你可能，哎、欸，你讲到说香港的事情啊、呃，大家可能听听新闻有报啊，听过就算了，台湾，哦，台湾好像有听过。然后或者是什么新疆啊，什么西藏啊，然、哦、后听过达赖喇嘛，但是他可能没有那么深刻的感受，嗯。但是像我说，对像彭帅这样一个人，他在国际上是有知名度的，然后突然之间，这个事情就是活生生在大家，呃，眼前上演。那所以对于,对于习惯于新闻自由的人来讲，啊、呃，是非常不可思议的。怎么会？我发了一个文章在网络上半小时，突然之间就。就消失了，然后人就不见了一阵子，嗯、突然之间又出现了，就是出现在官方的媒体上面，而且还一副要面带微笑，大家都会觉得好恐怖哦。就是你越你越去剖这些东西，然后反而是世界上的人，尤其是不是在这样子一个环境里面成长出来的人，反而会觉得好恐怖。<是>那所以这样子的反而是会更加的。积极讨论，那么尤其是像他又是跟体育相关，因此呢，很快的就跟冬奥会联想在一起了。是
0: 的，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊，耀义首先为我们来呃解说了关于。办习会相关的一些观察，还有深入的去了解他的议题的严重性、影响性。那、啊、后来呢，我们又谈到有关于彭帅啊，跟这个中共高官张高丽的这个呃这个事件啊、哦，其实也受到很多很多的瞩目。对于西方世界来讲，其实真的看到这样的新闻是匪夷所思的啊！这尤其是体育圈里面。好，这个接下来我们看一看，其实呃，感恩节快到嘞，耀义，所以你也快休假了，是不是？
2: 对，终于可以休了，因为拜登总统明天就出发去过感恩节了。<Yeah. S
1: 2>
2: <笑>我刚才跟白宫新闻室的官员在聊天说，说、哎，什么？他就说啊，我明天去休假去了。然后我说，哎，那我们记者是不是也可以把它排休？他说，对啊，快，大家赶快休假。
0: <笑><笑>所以、嗯嗯，美国的感恩节假期是几号到几号啊？所以感恩节
2: 呢，呃，大家现在是从星期四开始来，吧。嗯、那基本上就是一整个。Long weekend， 大家会去你呃，如果说你中间没有啊、呃、放到假的人，你会去把他请到跟这个礼拜六礼拜天是合在一起的。嗯嗯所以像我呢，就是星期四开始我就开始休假了，然后一直休到下星期再回来上班。哦、那拜登总统他自己是在明天才会出发嗯嗯啊，去去休假。那当然说。呃，这个各地这个、呃、大家每一个公司自己排假的方式不一样了那当然，嗯嗯嗯啊、感恩节现在呢，呃，一般来说，感恩节就是在一个团聚的日子。对美国人来说，<对>台湾是三节嘛，对美国人来说就是这个感恩节跟圣诞节嘛。嗯嗯、但是呢，从去年开始，我们知道因为这个新冠疫情的关系啊，去年是非常。之。不鼓励大家群聚这样对，那今年呢，虽然说啊、呃、已经有这个疫苗了，但是呢也是非常担心疫情的会爆发。那啊。呃当然，我们先先讲一下感恩节传统，就是火鸡啦、哦。嗯，那这个美国就说要感恩节吃火鸡。那担任总统呢，这也是遵守美国总统的一个惯例啊、哦，会赦免火鸡。所以他在上个星期五已经赦免了，在白宫里面赦免两只火鸡，叫做 peanut butter and jelly， 就是花生酱跟果酱这两只火鸡。赦免之后呢，就是他们两个就不用被杀了，嗯，这样子，那这个安心的回到他们成长的农场。<是>那美国的各个这个餐厅呢，也推出自己以不同的套餐哦，包括像我们知道美国很有名的那个炸鸡店叫 p o 有没有 p o 嗯,嗯，炸鸡呢，它是以炸鸡为名的，但是这个感觉呢，可特特别推出这个炸火鸡的特餐，所以说也是特别真的感觉有这样子一个特特特特殊的优惠。嗯、那么我们刚刚讲到疫情的话呢，现在这个美国的这个呃呃 Dr. Fauci， 就是美国的过敏集传染病研究所所长，也是美国的白宫新冠疫情小组的主要成员之一呢，他就特别讲说，呃，这个在感觉期间注意的防疫的规定，例如说，如果你跟你的家人都已经完全接种疫苗了。但你在室内就可以不用戴口罩，那、嗯、建议呢，在家人团聚之前，先去做病毒检测。不过还是先打疫苗比较重要。嗯、那我们也知道呢，接下来还有圣诞节的假期哦。那么呃，现在这个预计在感恩节之后呢，然后再接下来圣诞节之后呢，这个。这个疫这个疫情呢，这个确诊人数都会增加。那除了美国本身有很多人不打疫苗之外，新的 Delta 变种病毒造成突破性感染，所以呢，现在是呼吁你已经完全接种的人呢，还是去赶快打第三季辉瑞 BNT 的补强针。因为在现在过去七天呢，美国还是平均一天就有九万三千人确诊，所以呢，现在是担心说，你看平常就已经有这么多人，九万多人确诊了，那你这个在。团聚在群聚，而且不只是只有你自己家人，你坐飞机去机场，在火车站、在车站，你还会跟那么多的陌生人接触的情况之下呢，还会继续的散播出去。所以现在美国政府真的是呼吁大家，尽量你要出门的话，两季甚至第三季都要打下去。嗯、然后群聚的时候呢，各种的防疫措施，戴口罩。勤洗手也都要做好哦。
0: Oh, 好，这个第三季让我想到台湾，其实目前也正在考虑啊，这个第三季的疫苗的施打的一些相关的规定跟政策，也就是提醒大家了。至少到目前为止啊，这个对疫情还是不能掉以轻心啊，这点是非常的重要的。各位听众，今天早上之评呢，为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，耀义呢为我们分别针对三个重要的议题来做了很深入的一些解说，像比如说这个拜习会啊。这个后续的一些观察，我们还是要请要与我们来重要的一些一一块来分享。另外呢，就是呃彭帅事件，美国体坛的一些反应。当然了，美国的感恩节假期快要到了。呃、哎，这个说到这里啊，我们就祝福耀毅这感恩节假期愉快喽。对，好
2: ，谢谢赤皮，谢谢中央网的听众朋友们，谢谢你今天的分享
0: ，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。早安，台湾。好的，我们赶快来关注一下财经报纸上面今天头版头条的重点了。这个呃，房价一直是居高不下，对不对呢？现在有八家银行对于建商的放款比例过高，所以这让这建商一直不断的盖房子啊，这房价越卖越多啊，越卖越高。那金管会目前也盯上他们了。金管会的主委啊，这个黄天木他就说啊，这八家银行的大小规模都有，不是只有本国银行有啊，外商银行的在台的子行也有。所以啊，现在这对于这八家银行必须在两年内改善这个对建商放款比重过高的问题，其实也是大家最关注房价能不能因此而受到一些，呃，算是正常的这个回归呢？让大家都可以买得起房子呢？啊，这实在是大家最关心的话题了。今天节目时间也到了，就邀请大家为台湾台湾在官网上面或者脸书上面的页面啊，为我们按个赞。那我们节目就明天要开现场直播，请弥勒熊来聊一聊今天的今年的金马奖了。OK， 拜拜。掉进。